0: 6. del Vigo Clausen var Willy Rønners mest begavede elev, og det var Vigo, der løftede de røgnerske hørebilleder op til et nyt niveau med sin stramme klipning og sin dramatiske mixning. Og man kan med en vis ret hæve det, at det var Vigo, der skabte den radiofoniske montage, som vi kender den i Danmark i dag. Altså en montageform, der alene bygger på stof, der lyder og taler dansk. Rønners foretrukne form var en blanding af skrevne tekster og originale lydoptagelser, der tilsammen lå på et temmelig højt intellektuelt niveau, men sjældent ramte rent ned i det nøgne drama. Vigo nøgede ikke som Rønners med at være socialkritisk. For ham var det snarere at få sine ofre op og syde på panden, et af hans yndlingsudtryk, at udstille deres svagheder, dumheder og fejl. Hans tilnærmelse til genren var forfatterens. Han beskrev sider af livet, som vi alle kendte, men ikke lige på den måde. Han ville vise alt det, som det dannede borgerskab og politikerne med Socialdemokraterne i spidsen foretræk ikke at se. Og jeg tror, jeg nåede aldrig at spørge ham, om han gik den vej, fordi den førte ind til det liv, som han drømte om at fange som forfatter, men ikke kunne eller tør. Viggo havde forfatterdrømme som ung og opgav sit jurastudie efter at have fået antaget nogle noveller i berneske søndags tillag. Men da det ikke lykkedes ham at få mere udgivet, måtte han lægge sine litterære ambitioner til side og tage en stilling på det bedstes redaktion som redaktør, assistent, oversætter og korrekturlæser. Der mødte han Ville Røgnards kone, Else Kappel, der arbejdede som redaktør på tidsskriftet. Og det var hende, der bragte de to mænd sammen, hvilket førte til, at Viggo kom til at fungere som Vilje Rønners tekstredaktør. Vigos første klassiker, bunkebryllup, var Rønners idé. Han ville lave et hørebillede om det, man dengang og stadigvæk kalder borgerlig hvilelse på Københavns Rådhus. Det var i 1952, samme år som Rønners Berliner ved dag og nat blev lavet. Og Rønerts tilgang var som altid en slags menneskegjort statistik inspireret af den østriske sociolog Paul F. Lasserfeldt og hans undersøgelse af folks forbrugervaner etc. etc. Men kort før optagelserne skulle begynde, blev Rønerts danske stemme Svend Alkassi syg. Rønert havde inden dag fået tilladelse til at interviewe 14 ud af de 60 par, der skulle giftes på den dag. De tekniske faciliteter af radiovogn og voksplader var bestilt og skulle bruges. Viggo greb øjeblikket sammen med Birke Nystad. De tog rundt til de nygifte og lavede interviews, der nok mere end rønert ville have gjort det, fokuseret på de meget menneskelige og praktiske aspekter ved kærligheden. Optagelserne blev afspillet for Røgnert, der ifølge overleveringen straks gav Viggo Grønt Lys til at lave sin egen udsendelse, hvilket stemte helt overens med Røgners generøse væsen. Og sådan gik det til, at vi kunne komme til at lave sin bryllupsfeature. Bunkebryllup er og bliver en stram fortælling om i københavners følelser ved indgåelse af mål. Det hele lever, timingen er præcis, ikke mange passager er for lange eller for korte.
1: Der bliver holdt taler, og der
2: bliver sunget sange, og der bliver spist og kigget på gaver, men derfor kan der jo godt ligge en misstemning og lure.
3: Et sted spørger vi brudens far, om han er tilfreds med sviger Sønnen. Jeg vil sige ikke direkte. Den mand, hun lærer dig at kende, har i forvejen har været gift og har en søn. Og jeg mener den og det er igen personligt, at sønnen, barnen, det er først ægteskab med hans kone, det er ikke at det eventuelt senere kan opstå. De divergerende meninger... Øh, ved eventuelle, ja, man har i Man kan have ægteskab, det er ikke rent privat opgør. Det kan man godt have. Uden derfor, er det, at det er det store, som man kalder det man, Vi har to forskellige, og kone har to forskellige meninger, ikke? Og øh, så er det det, at nu kender jeg min datter personligt. Og øh, hendes nerve er jo ikke helt som vi... Mange gange skulle det være, men er så forholdet der med, at Tillyen har været gift til barnet er imellem, og det kan altså ikke komme til et røg og det og det er kære.
2: Jamen, deres svigersøn har jo ikke
3: barnet. Det indrømmer jeg, at barnet er hos moren. Men alene det, at barnet er imellem, synes jeg er nok til, at jeg kan skabe det ufred, hvis det skal være sådan. Hvis
2: nu deres svigersøn havde været gift før, og ikke havde noget barn, gjorde det sådan noget?
3: Så tror jeg, det var være lettere. Men det var ikke helt godt. Nej, jeg ja, er den skole, og, og det kan ikke omforklares, jeg ja, er den skole, at... at ø, ikke, det er forkert, men og uh, man ikke har haft ø, nogen kone eller mand før, og, så er det absolut lettere at komme igennem livet, end hvis man f.eks. før, man havde været gift ø, henholdsvis mand og kone. Ikke? Det er jeg ja, er. Ja.
0: Da jeg selv første gang lyttede til bunkebryllup, forekom det mig dog, at der var et eller andet galt. Ikke med klipningen, ikke med kompositionen, ikke med de medvirkende, men med intervieweren. Vigos stemme lød falsk, nedladende, spotsk. Hans højborgerlige københavnske tonefald skabte det indtryk, at han holdt de medvirkende ud i strakt arm, mens han holdt sig selv for næsen. Det var faktisk lidt chokerende at lytte til, og jeg måtte spørge mig selv, hvem var han, denne Vigo, der vidste bedre end sine ofre. Kunne man være så højrøvet i sin stemmeføring, og samtidig bringe det bedste, det værste og det mest underholdende ud af sine ofre? Åbenbart. Det har jeg med årene måttet indse, for ligesom det er et faktum, at min egen stemmes ristende tonefald ligner vigus, har jeg også måttet indse, at vi nok er to helen af et stykke, og at menneskelig utilstrækkelighed er en del af talentet, måske en af de væsentligste, hvis man vel at mærke ikke lægger skjult på den, som hverken Viggo eller jeg gjorde. Viggos bunkebryllup blev en skandale og samtidig hans gennembrud. Radiorådets medlemmer var oprørte. Man mente, at der havde været manipuleret med optagelserne. De medvirkende, grove sprog flåede i Socialdemokraternes sarteste overbevisninger om det gode, jævne folk. Så vulgært talte de lavere klasser ikke. I hvert fald havde man aldrig hørt noget lignende, hverken i Radiorådet eller på Christiansborg, og da man ikke kunne gøre bunkebryllup ugjort, så måtte man gøre noget andet, og valgte derfor at ugøre dens ophavsmand ved først at forbyde en hver genudsendelse af bunkebryllup, og dernæst at formene ham adgang til mikrofonen, som det dengang så fornemt hede. Det eneste, man ikke havde regnet med, var, at Viggo selv havde fået lavet en båndkopi, noget dengang helt nyt og uprøvet, og han begyndte at rejse rundt i landet og afspille udsendelsen for større og mindre forsamlinger. Dette er vist nok også den eneste grund til, at op overhovedet eksisterer, og oven i købet bliver betragtet som en radioklassiker. Vigo kaldte selv bunkebryllup for en boreprøve fra den mægtige aflejring, der hedder København, og fastholdt lidt sofistisk, at programmet, man brugte endnu ikke begrebet montage, det var Vigos senere opfindelse, ikke udsag hele sandheden, men kun noget sandt. Hvilket er sandt nok, hvis man absolut skal skældne skarpt mellem sandt og sandhed. Vigo kunne have tilføjet, at denne boreprøve virkede så overbevisende, fordi den var i en statistisk ophobning af det anekdotiske, der tilsammen havde samme virkning som sandheden. Efter fire år i unåde fik Viggo igen adgang til mikrofonen. Denne gang med en reportage om et dansk rejseselskab på bustur til Harzen. Ifølge hans egne ord skulle det være en hyggelig feature om harmløse danskers uskyldige rejseoplevelser, og han understregede over for pressen, at alt det slemme var klippet fra. Hvilket det også var. Sådan da. Til gengæld var alt det, der var taget med, lagt til rette på en sådan måde, at det, der ikke måtte siges, alligevel blev sagt. For at tro, at vi kunne være hyggelige og harmløse, det var bundløst naivt.
4: Jeg
2: <fri> Kan de høre, at det er en ung pige og en ung mand, der lærer? Pigen er fra vores selskab, men det er manden ikke. Og alligevel så lærer de godt sammen, synes jeg. Der bliver nu ikke nogen happy end på den historie. Det får de at høre, når vi nu her lidt går ud af cirkus igen.
3: Så <laughs> <laughs> ah, <God.
4: laughs>
2: <laughs> so sidder vi på hotellets bar, kan man godt sige der. Vi har fået noget, der hedder Kulminator. Det er noget øl med en helt masse procent i, ikke?
4: Ja, de kan tro, den kulminerer.
2: <laughs> og se, før da vi var i cirkus, ja. der hørte vi dem lige.
4: Ja. Den
2: meget lyse latter, det var deres latter. Ja. Og den er meget lys, fordi de er meget unge. Og de sad sammen med en tysker, og han var endnu mere ung end de er. Ja,
4: det var han, men det... det og han er vinkere. her ikke? Nej, det er han ikke. Han, han skulle hjemme i seng. Han skulle i skole.
2: <laughs> Og det er til en lille smule ja. ked af, ikke?
4: Nej, nej, det er jeg ikke for. De, de, det er der jo ikke noget gør vi ved, at han skal i skole. Det. det er jeg jo også en gang.
2: <laughs> Men se, der var ja. jo det, at vi havde gjort store anstrengelser for, at den unge tyske mand kunne komme med. Ellers var vi kun danskere. Yeah. Og så, så skulle han hjem pludselig. Det havde vi slet ikke regnet med, vel? Nej, især
4: ikke. Ja, jeg havde jo slet ikke regnet med det. Han var faktisk noget af det sødeste. Yeah. Det var han, altså. Han var så, han var så naturlig, og, og ja... Altså, det er sjældent, man møder sådan nogle her i Danmark. Det, det ved jeg alt <laughs> Men
2: om um, fire og en halv time... Så siger ja. vi farvel til det hele?
4: Ja, desværre. Og så er det
2: grænsen, og så er det København. Ja. Og så er det hjem igen. Ja. Og hjem og bo hjemme hos forældrene i den togværelse. Altså.
4: Lejlighed, ja. men det, det er ikke værst. Det er ikke fordi, altså... Jeg, jeg er slet ikke ked af, at jeg skal tilbage igen. Det er jeg ikke. For jeg har det mægtigt godt hjemme, det Og jeg har et godt arbejde. Jeg har det godt hjemme, det har jeg, altså. Men jeg har altid, jeg har altid kun lide altså sådan fremme landskaber. Ej, det er første gang, jeg er i udlandet, det er det altså. Bliver det sidste? Nej, det lover jeg dem alt om. Det gør det ikke.
0: Selskabsrejsen lever helt op til bunkebryllup, men vagte ikke så meget for over. Viggo havde fået større mesterskab over sine midler, og behøvede kun at vise lidt af tigerens striber for at antyde rovdyret. Men igen overreagerede radioens programudvalg ved endnu en gang at formene Viggo adgang til mikrofonen. I 1958 blev han skubbet helt ud af radioen og måtte leve af at skrive teateranmeldelser for information, for at kunne forsørge sig selv og sin familie. Indtil han seks år senere i 1964 endelig blev ansat i teater- og litteraturafdelingen. Og der havde han siddet i godt fem år og lavet tekstmontager, da jeg kom i kontakt med ham i 1969. Og det var med hans støtte, at den tidligste del af mit radiofoniske værk blev til. Efter en så stor lavede jeg et hotel i provinsen. Montagen blev optaget på Grand Hotel i Grindsted og viser livet i en lille provinsby set fra byens hotel. Montagens hovedperson er en ældre natporté der hver aften efter lukketid inspicerer hotellets udstrakte kælderrum, noget han ikke bryder sig om. Hans modpart er slagteridirektørens kone, der ugenerert fortæller om sit privilegerede hverdagsliv. Tsammen en lille borgerprøve af provinsen Anno 1970. Et hotel i provinsen.
5: Ja, det er Grand Hotel Goddag. Må jeg låne inspektionen? Mm. Tak. Ja, goddag. Det er Engelsdrup. Det er Grand Hotel. Goddag. Vi vil gerne have 4 sækken mel. gange 25 ammo. Og 1 melis i køkkenet. Ja, og så skal vi have fire portions. Ja, i to styks. Ja, tak. Så var der ikke mere der. Tak. Okay.
0: Den neune pige. Undse dig ikke ved din præt. Jeg gi'r dig et kuss. Endret, der slipper tanken, når jeg dør, men
1: aldrig,
5: aldrig, aldrig før. Goddag, goddag. Jeg skulle gerne have 6.5 kg 5 kilo rygkål. Ja, ikke? Ja, det er det. Mange tak. Tak, Og tak for mærksomheden. Tak. Og to. Og oh, sådan. Ja, jeg skulle ud og spise med knivet kaffe. Ja, ja, det, det sker jo ikke så tit. Ja. Ja, tak? Ja, ja, vi fik to af dem. Vi har altså taget på den ene. Men det er meget surt. Mm, jo, men der findes, der findes øh, faktisk fire slags. Uh, mm, ja. ja, det har vi. Det har vi altså ikke. Vi har vi først lige begyndt på den, nemlig. Uh, vi har... Ha ja, det er rigtigt. Den er også lige gået og på nu. Og den er, den er mere sødelig. Ja, det kan vi også godt tage. Kan vi få den bytte, den vi har? <coughs> den. Nej, nej, nej. Den anden... Ja. Ja, ja. Det er, det er lige netop den. Ja. Kan vi prøver det. Tak skal I have. Tak.
1: Se, altså, nu, nu begynder vi at lukke heroppe, Om nu går jeg lige ud og sætter en i døren dernede, og drejer den dernede, ikke? Så skal de gøre regnskab derinde, og køkkenet lukker først kl. 12, fordi kælderen først lukker kl. 12 dernede, ikke? Så smutter de derinde, når de er færdige, så bliver lukket ud og forsvinder. Så går jeg en tur igennem køkkenet, men ikke noget, det betyder noget, der er stadig personalet i køkkenet. Kl. 12, så slår jeg lige på tråden dernede fra, for, for at vide. Og jeg har lukket dem ud, og så går jeg ned og lukker mod i dernede. så begynder faktisk den helt store runde i første omgang. Ja. Det er
3: vækning 101. 6,
1: 45 år. 101. Ja. Det er i Forleden aften, blandt andet, der var der sådan en ung mand, der havde gemt sig på et dametoilet Han frøs. Det kunne jeg også godt se på, hvor bange var han selv. Ganske lidt bitte ung mand. Hvorfor var den sløs? Ja. Bitter, Sjøren. Det du da se en, Der var altså en ting, jeg gerne ville have. Det ville min chef altså ikke have. Jeg ville godt have en hund, som jeg selv havde op, oprettet til at gå med om natten. Og, eller hvis jeg for eksempel sætter mig til at sove i et eller andet sted, Hunden var der, ikke? Er der noget, yeah. jeg skal... Ja, jeg vil gerne Ja. så godt. Klokken Ja. Godnat. skal du lige høre. Der er en forfærdelig bunke lyde i i gamle hotel, som det her knirker der, og det knager der. Og, ikke? Nu har jeg vendt mig til det. Ikke jeg ved næsten, hvad det er for noget. Hvor det knager, og hvor det bare er ikke Så skal jeg, og klokken, altså, ja, vi kan godt sige halv et. Så er de også færdige dernede. lukker jeg dem ud, og så går jeg hele kælderen igennem. En fjerde sekår, og vi har mange fjerde Så ser pludselig et sted, bræs et sted, og sådan. Ja, altså kan jeg, ikke, ikke, kan jeg jo ikke gengive, som de, de, de kommer, men... Så ligesom skab, det sig. Så. Og sådan er det hele vejen igennem hele huset. I, i, i første omgang, altså, var det lige, jeg, sådan, Gik nogen går der en der, eller hvad hvad er det for noget der så, så er jeg det jo også lyttet ligesom nogle går over et golf det men jeg at kende det det generer mig ikke mere, og overhovedet ikke
4: og så går jeg enten ind i min store sætter jeg som min dag som en dag, så skin, og så kan jeg sætte mig en af jeg skal i min seng hvis det er koldt og, og regnfuldt så går jeg i min sengen og det som en en times tid så står jeg op. Og som jeg siger, jeg siger, hen til næste søndag ved mandagmorgen. Det er siger, jeg synes, at jeg synes, det jeg siger, at jeg siger, at jeg om at jeg siger, at jeg siger, at så går han jo ind og at og jeg siger, at jeg siger, til jeg at jeg siger, 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 jeg først ud jeg siger, at jeg min at jeg siger, at jeg at jeg siger, at hus er jo sådan siger, at jeg er at jeg
1: så er jeg vel nok færdig med den første runde, er jeg jo færdig der ved godt to tiden, ikke?
0: En anden montage fra disse år er bare fordi man er køn, der også kan høres på lydfotografen potbeen.com. Den handler om unge pigers drømme om at blive fotomodeller. En af de medvirkende fotografer sagde efter at have hørt montagen, at det som han altid ønskede, når han havde fotograferet pigerne, var lykkedes for mig, at få dem til at klæde sig af. Måske ikke frem afklædning, men jeg fik dem til at åbne sig. Jeg citerer her et afsnit fra Bare fordi man er køn. Er der ikke nogen i, i eksterplads eller i andre konferencer?
4: Jeg ringer med Jællen selv til nogen, mm. øh, men det altså, der nogle gange til en sød pige, og så ringer jeg op til redaktøren på på bladet og siger, hvordan er hvor Valise? Øh, har jeg nogle flere billeder af hende eller tror du gerne hun vil være model eller? Ja. Øh. Lave en, øh en fra ja. Hvordan går? Det? På mål? Det er godt. Har du tjekket? God hey. no. Ja. Jo, angående Godt, no, Ja, men nu skal du Nå, høre. Hører. Men altså, mm. øh, ja, det giver du rent du selv Fordi nu har sagt, at hun skulle vente, hun så hun høre fra, fra dig. Ja? Så er der en til, at de sidder og venter. Det er værken, og så vil han flyttes hver af. Jeg ved ikke, han han? Sophisticated damer. <hømmen> Lad det måske lidt sportigt i det. Lidt sprækt ud. Hvor er det for tridtigt? Ja. Mm. Og ikke. Det var nok hende, du sidder i vinterkælden. Hvis du nævner.
0: Og helt siden kigge i apparatet. Løft hulet lidt af. Og drej det lidt mere lige på. Og sænk det lidt lidt. Sådan der. Ja. Lige lade det gåsehul.
2: Åh oh, nej.
0: Ja. Det er sus. <laughs> Men
2: kun
0: på kroppen, ikke på ingehul. Nej, jeg er
1: den anden. Tak skal du have. Åh, oh, giv mig lige et håndklæde, så min kjole ikke bliver våd.
0: Det er dejligt
5: koldt,
0: Ja, så kigger du bare hen. Du skal ikke smile. Jeg mm lige en millimeter så, ja. Ja, det
4: er, der. er det sommer eller efterår?
5: Mm. Lepøl, ja. Oh, oh, oh. Og
4: sig mig lige en sag. Du skal pirne her Kom igen, models. Godag. Du øh, fredag klokken 10 Ja, det er lige. Det. Hos Freddy.
5: Jeg
4: er, er fra fra magazineen. Jeg er
5: 32.
0: For længe har du så været model?
5: Jeg har været model.